0: Salut, je suis Arthur Lefebvre, merci d'être là. Tu Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête et qui donne la parole et explore les identités de la scène drag actuelle. C'est quoi la scène drag queen aujourd'hui Pendant quelques minutes, nous allons entendre leur parcours, leurs influences et leurs aspirations. Dans cet épisode, je reçois Marc. On parle de la notion du queer, de l'art visuel et des performances qu'il réalise avec Sacha Kills, drag queer qu'il a créé. Donc bonjour Marc. Bonjour. Comment vas-tu Ça va et toi Ça oui. va très bien. Euh, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter en tant que Marc en tout cas pour euh, moi et les gens qui nous écoutent Alors je m'appelle Marc, Marc Sossier, donc de mon vrai nom et euh, donc je fais de l'art visuel, je fais du dessin, de la gravure, euh, du livre d'artiste en édition limitée. Donc je suis née ici à Paris, j'ai aussi fait une partie de mes études aux états unis euh, que dire d'autre en plus euh, sur cette petite description un peu en mode CV euh, <rire> voilà euh, euh, je, je, je partage assez mon temps finalement entre les états unis et ici quand les gens, enfin euh, les autres enfants allaient plutôt jouer au ballon ou allaient plutôt faire d'autres choses. Moi, j'aimais bien rester à un endroit et commencer à dessiner des choses qui sortaient de mon esprit. J'ai toujours été fascinée par les créatures, même quand je regardais des dessins animés petits, j'étais toujours plus attirée par les formes étranges et un peu dérangeantes plutôt que, disons, les bons, les gentils parce que je trouvais qu'il y avait une liberté et un côté visuel plus surprenant et chez les personnages dits négatif ou monstrueux Au niveau des arts visuels tu, tu fais quel type de, d'art, de projet Je suis assez obsessionnel et là je travaille sur euh, l'animal le rat taupe qui est une espèce okay. euh, en fait euh, de rat africain qui est comme en fait le chat égyptien c'est donc un rat mais nu D'accord. et qui a un peu la même structure que les termites avec euh, une colonie il y a une reine qui euh, est la seule à pouvoir se reproduire et avec un système de galerie donc je fais un délire un peu là-dessus avec du corps humain mélangé à la figure du râteau la performance est venue après une résidence d'artiste quand j'étais aux états unis mais c'est plus récent en effet que mon travail d'art visuel qui est vraiment antérieur à ça. D'accord, donc ton métier d'art visuel c'est ton métier, enfin, tu, tu oui. ça Oui, c'est vraiment ce que je fais c'est l'art visuel, mais c'est vrai que dernièrement depuis maintenant presque un an c'est la performance qui a pris le pas justement, c'est intéressant de voir comment ouais. ça a changé D'accord, et... Et ce, ce métier dans l'art visuel et euh, en tant qu'artiste, finalement, il s'est développé quand tu as été aux États-Unis ou tu avais déjà commencé en France euh, Non, bah, tout mon parcours d'art visuel, en fait, c'était déjà avant les États-Unis. Ouais. J'ai fait ici les arts déco de Paris, l'ENSAD. Euh, j'avais fait une prépa d'art aussi. Puis même depuis que j'étais petit, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours eu des affinités avec D'accord. le dessin, ces choses-là. C'est juste qu'après mon diplôme euh, en 2013, je suis allé en résidence d'artiste à Los Angeles pour travailler avec une galerie qui m'exposerait, avec qui je travaille toujours. Et c'est là aussi, à ce moment-là, quand j'étais là-bas, que j'ai commencé à faire de la performance. La culture queer, ça s'est venu rapidement, ça s'est inséré dans ton travail. Comment c'est arrivé bah, pas forcément, je pense que ça a toujours été là inconsciemment, mais après c'est que vraiment ces dernières années je pense où vraiment je le revendique et où je commence à comprendre enfin en ayant du recul sur mon travail, même là comme je te disais avant cette dernière année où j'ai vraiment fait quasiment que de la performance. Maintenant où je reviens petit à petit aussi à mon travail d'art visuel, à des moments c'est là où je vois les liens qui étaient là, les thèmes qui se recoupent et à quel point c'était déjà présent. Mais euh, je pense que même par définition, la culture queer, c'est quelque chose qu'on comprend une fois qu'on trouve d'autres personnes queer aussi. Et euh, pareil que pour mon parcours d'artiste, moi, j'ai jamais en- été vraiment entouré de personnes de la communauté LGBTQ, même, enfin, rien qu'aussi que queer. Donc c'est vraiment que, une fois que je suis justement partie aux états unis mais avant euh, mon diplôme à Los Angeles, j'ai aussi fait un an à Chicago en échange et c'était la première fois où je vivais. Tout seul, enfin j'étais en colocation mais j'étais plus avec ma famille et donc là on connaît personne donc on est obligé de se trouver une nouvelle communauté et c'est là où j'ai commencé à comprendre l'importance quand on est euh, d'une certaine façon déjà d'une minorité de trouver les autres personnes comme nous pour créer un groupe et une famille quand on est loin de sa propre famille. Donc ça je l'ai appris finalement plus aux États-Unis qu'en France et après c'est vrai qu'en ce moment là en 2019 le mot queer on l'entend un peu utilisé partout et à tout va. Mais moi je lui trouve une, un vrai sens et une vraie valeur. Après, je pense qu'il faut aussi admettre que c'est quelque chose qui est personnel à chacun et mmh. quand on demande la définition de queer à des personnes, on entend des choses totalement différentes. Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition euh, concrète. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup c'est un peu... Euh... Un terme en mouvement Moi je fais la différence par exemple vraiment entre milieu queer et par exemple milieu gay D'accord Parce que moi donc je suis un homme cis genre homosexuel ouais. Mais euh, je sortais déjà en effet depuis que j'avais 18 ans dans des, euh, dans des clubs gay, dans des bars gay Parce que encore une fois quand on fait partie de cette communauté C'est quand même même aujourd'hui avec toutes les histoires d'application etc c'est quand même les... On a quand même toujours besoin de ces lieux Parce que c'est des lieux où l'ambiguïté normalement elle est levée et on n'a pas besoin de se poser la question sur la sexualité de quelqu'un, on est à l'aise. Mm. Euh, donc, moi je ne sortais que dans ce milieu-là en fait. Mm. Et je fais une distinction entre milieu queer et gay. Parce que même en sortant dans le milieu gay, je me sentais pas forcément à ma place. Parce que c'est un milieu très, euh, en plus, euh, assez bah, stéréotypé, dans le sens où c'est vraiment plus dans la consommation sexuelle ou dans le côté euh, vraiment. Euh, euh, Séduction, mais euh, très, de façon très agressive. Et moi, je cherchais quelque chose de, de plus, et puis qu'on correspond pas forcément ni physiquement aux critères, ni euh, dans sa façon de vivre ou de penser. C'était très décevant parce que on s'attend à, à rencontrer cette communauté qui va peut-être devenir notre nouvelle famille ou rencontrer des gens qui vont, euh, en fait, euh, nous faire sentir bien et c'était tout l'inverse il y a évidemment des super rencontres que j'ai fait là-dedans mais ça, je ne me suis jamais vraiment senti à ma place et je ne me suis jamais dit oh, j'ai trouvé enfin ma communauté pareil dans la communauté de l'art contemporain ou même dans les études d'art je me suis toujours senti différent à part et pas forcément je, je savais que j'étais au bon endroit mais pas forcément, pas forcément avec les bonnes personnes et euh, c'est justement quand j'ai commencé à découvrir cette haute panne, justement euh, avec euh, par exemple bah, les performances drag queen, drag king, avec euh, les gens qui justement se euh, considéraient comme queer, euh, gender queer, gender fact, euh, fluide. C'est là où je me suis dit, là je commence, enfin euh, euh, en commençant à fréquenter ce milieu je, et en parlant avec les gens, je trouvais qu'on avait beaucoup de choses en commun, qu'on voyait justement des... On avait une façon de penser, une façon de voir les choses assez proche. Et c'est là où j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose dans lequel je pouvais m'installer, trouver une place. Mmh. Et donc, du coup, fréquenter ces milieux-là, euh, ça t'a poussé aussi au drague, du coup Oui, 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 totalement. Après, pour le drague, euh, j'en avais déjà vu ici à Paris, forcément, avant de partir, mais j'avais jamais vraiment aimé parce que je trouvais que ce que j'avais vu surtout, c'était deux limitations, dans le sens où c'était ce qu'on... Maintenant, il y a une distinction que je trouve qui n'est pas forcément juste, qui est le drag et le transformisme, parce que mmh. c'est la même chose en fait, c'est juste que drag, c'est le terme anglais, on va dire. Et d'ailleurs, je préfère le terme transformiste, parce que d'une certaine façon, ça englobe plus de choses, c'est plus en effet axé transformation, mais euh, quand je, on entend transformiste ici à Paris, c'est le côté un peu plus old school dans le sens où c'est pas forcément créer un personnage mais c'est par exemple imiter Céline Dion euh, ouais, euh, Mylène Farmer voilà c'est le côté aussi qu'on a ici classique en France et en Europe du cabaret avec une revue un peu à la Michou justement où on a un casting fixe et où, donc c'est pas forcément la création d'un personnage original et ça j'en avais vu ici à Paris ça, m'a ja- ça m'avait jamais vraiment plu plus que ça et c'est en allant aux états unis où là j'ai vu mes premiers shows drag donc américains et même s'il y avait parfois en effet des choses très clichés imitation aussi, j'avais vu des gens qui créaient leurs propres personnages qui faisaient des choix musicaux qui n'étaient pas du tout communs. et en sortant justement dans, dans le milieu gay là-bas à Los Angeles il y avait forcément toujours des soirées euh, qui s'imposaient comme ça avec des performances, qu'on le veuille ou pas donc ça c'était chouette et en voyant ces performeurs et certains shows je me suis dit ah bah je, ça me donne envie de le faire et je sais que je pourrais le faire parce que j'ai un esprit très critique et en voyant ça je me disais ah moi j'aurais peut-être fait ça comme ça, ah ça c'était une bonne idée, ah, ça m'a donné cette idée et puis j'ai pris euh, mon courage à deux mains et j'ai contacté euh, le club qui était le club qui s'appelle Mickey's à Los Angeles d'accord. et il euh, y avait une scène ouverte et c'est là où j'ai commencé d'accord et donc du coup c'est venu euh, quand même subitement je t'ai dit pourquoi pas essayer Oui, 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 c'était pas du tout... C'est pas comme si j'essayais de réprimer ça depuis des mmh. années. Non, c'était vraiment... J'étais, je pense que ça, c'est la magie du voyage et de vivre à l'étranger, justement. J'étais là pour euh, plusieurs mois. J'étais tout seul, à part avec les gens de la galerie qui m'avaient fait venir. Donc, je vivais là vraiment, pour le coup, pas de coloc, tout seul, tout seul. Donc, euh, je pense que mon esprit, j'avais besoin de, de sortir de ce que je faisais et je me suis dit... bah Autant le faire, surtout que personne ne me connaît ici, il n'y a pas la pression en effet du regard des autres qu'on peut avoir, et aussi le fait qu'on est dans sa propre ville, on, est un petit peu, on devient un peu confortable et un peu complaisant, puisque là, quand on me proposait de sortir ou de rencontrer quelqu'un, je disais toujours oui, parce que j'avais tout simplement personne, et là j'avais cette opportunité, je me suis dit, bah, autant tenter. Donc ouais, c'est arrivé très spontanément. Je voulais que tu me racontes du coup, parce que on parle du drag, mais je n'ai pas encore parlé du fait que tu étais Sacha Kills. Donc ça, c'est ton nom de drag queen. Est-ce que tu peux me parler de comment c'est venu, l'histoire du nom, l'histoire de définir l'identité aussi de ta drague Comment ça est venu Alors oui, pour ça, il faut revenir encore une fois quand j'étais à Los Angeles. Donc il y avait cette scène ouverte et je n'avais pas pensé, en effet, qu'il me fallait un nom. Donc je l'ai vraiment choisi dix minutes avant de passer sur scène parce que je pensais qu'ils allaient faire, comme dans les concours amateurs, bah, candidat numéro un, candidat mmh. numéro 2. Et là, donc dix minutes avant de passer, alors que je suis en train de me changer, ils me font bon, il nous faut don- vos noms, vous les notez sur un papier très vite. Et j'étais un peu en train de stresser, donc j'ai dû vite trouver un nom. Et donc Sacha Kills, donc le, le prénom Sacha, j'ai toujours aimé ce prénom parce que c'est un prénom déjà qui est unisexe, donc il peut marcher vraiment pour les deux. Et euh, j'ai, aimé, j'ai toujours aimé cette sonorité. C'est aussi quelque chose qui est un détail un, un peu drôle c'est aussi ici en France le prénom du héros de Pokémon Sacha et donc c'était quelque chose qui m'a c'était vraiment aussi la première personne dont j'ai été exposée qui s'appelait Sacha et aussi il faut se rappeler qu'à l'époque euh, Sacha donc ce personnage de dessin animé aussi il avait la, la peau un peu mate et euh, c'était tellement rare dans un dessin animé de voir ça j'en avais pas conscience tout de suite que tout de suite j'avais tendance à me dire ah il me ressemble et donc j'ai, j'ai gardé ce prénom là Sacha euh, et ça est toujours resté avec moi je ne savais pas quand j'allais forcément l'utiliser là c'était le bon moment et Kills euh, c'est, ça venait d'une chanteuse qui maintenant n'a plus de carrière qui s'appelle yeah. Natalia Kills, Kills. <rire> après, son terrible, euh, après euh, son terrible scandale sur X-Factor, sur X-Factor. Ouais. et c'était bien avant ça c'était <rire> la période où euh, ça marchait bien pour elle elle avait son album euh, et elle écrivait aussi pour Lady Gaga donc elle avait un peu le vent en poupe et euh, j'avais juste découvert quand j'étais à Los Angeles aussi et j'aimais beaucoup son esthétique. Là aussi, ça, c'était quand même aussi une personne comme moi, racisée. Et euh, j'aimais beaucoup aussi sa musique, euh, l'univers qu'elle créait. J'aimais que ça soit, qu'elle soit aussi à la fois capable d'écrire ses propres chansons, de composer. Et j'aimais beaucoup la sonorité Kills. Et je savais aussi, dès le départ, que j'avais envie de créer des performances et un personnage qui soit quand même dans des performances... Euh, assez dérangeante choc euh, donc euh, ça me semblait idéal donc euh, c'est là j'ai mélangé Sacha et Kiehl's et ça a donné Sacha et mais c'est arrivé vraiment en 10 minutes et donc du coup c'était le premier jour où tu as fait une performance ce jour là oui c'était vraiment la toute première fois mais est-ce que tu t'en rappelles tu pourrais la décrire oui, un peu bah, très bien et d'ailleurs c'est toujours sur euh, j'ai essayé de les retrouver je sais pas s'ils si les enlèvent parce qu'en fait sur la chaîne de cette soirée ça s'appelle Showgirls à Mickey's qui est un club de West Hollywood à Los Angeles et euh, donc c'était en 2013 et oui je me rappelle très bien parce que ça a été filmé si je donne toutes ces infos c'est qu'ils ont une chaîne YouTube et on peut voir toutes les performances et donc euh, bah justement ma toute première performance en tant que Sacha Kills, c'était sur une musique de Natalia Kills qui s'appelle Don't The Have It Oui, donc ça avait sens. Oui, oui, et puis surtout même maintenant, c'est ça qui est drôle, c'est que je suis toujours fière de cette première performance, même si elle n'était pas parfaite, parce qu'il y avait déjà les thèmes que, je re... que j'utilise encore maintenant, c'est-à-dire Alice au pays des merveilles, euh, le côté transformation. Donc là, j'étais en espèce de lapin rose, mais j'étais partie sur le lapin réaliste, donc j'avais des lentilles noires complètes, comme en fait quand on prend... Qu'est-ce que ça ferait si on rendait un lapin à une taille humaine Donc il y a un côté assez monstrueux, en fait parce que ça devient un peu comme, oui, un rongeur géant, où j'avais des, des longs ongles, des espèces de, un body de fourrure rose, et c'est une chanson hyper sexuelle, en fait, Sur, elle mêle à la fois le côté euh, Alice au Pays des Merveilles, avec aussi la libido des lapins, avec une espèce de dialogue professeur à élève, et c'est hyper rythmé, donc c'était un numéro comme ça, après forcément c'était la première fois, donc c'était pas... Parfait, mais je suis toujours contente parce que c'est quand même c'est un bon résumé de l'essence même de ce que je fais encore aujourd'hui. D'accord. Effectivement, tu en as, tu en as parlé dans tes, dans tes performances, il y a toujours quelque chose d'assez, euh, d'assez sombre, monstrueux. Le côté justement sombre, torturé qu'il y a dans mes performances, en fait, c'est pas quelque chose qui est forcément tout le temps voulu, parce que si en fait on regarde aussi mon travail d'art visuel, ça a toujours été là, c'est vraiment inconscient et c'est vrai qu'il y a vraiment un contraste entre la personne que je renvoie dans la vie de tous les jours et les choses que je produis intérieurement mais ça, c'est, ça sort vraiment tout seul même que ça soit dans mon dessin c'est spontané dans mes performances c'est spontané parce que mon esprit fonctionne comme ça et que j'ai plus en effet d'affinité sur ces choses là mais c'est jamais un calcul stratégique en me disant j'ai envie de faire quelque chose de sombre ou quelque chose qui fait que les gens se sentent mal c'est vraiment une spontanéité après c'est vrai que c'est rare mais je pense que c'est rare parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas euh, montrer ces choses là parce qu'il y a cette pression aussi euh, justement euh, du euh, politiquement correct et aussi du, du public enfin qu'on peut croire du public qui ne veut voir que des choses positives, il y a aussi tous les, en fait, tous les codes du drag classique qui sont très en effet sur le côté euh, plus hyper joyeux hyper sexuel hyper euh, toujours positif et moi c'est vrai que mes codes et c'est pour ça que je suis content d'ailleurs de ne pas avoir commencé à faire du drag avant d'avoir quand même eu tout ce parcours d'art visuel c'est que mes inspirations et mes codes ils viennent vraiment d'autre part et je n'ai jamais essayé de me conformer à l'idée du drag comme on peut comme on peut penser une personne qui, qui n'y connaît pas grand chose ou qui ne s'intéresse qu'à un seul aspect donc ça, ça a toujours été comme ça mais c'est vrai que ça, d'où vient ce côté sombre et torturé c'est quelque chose dont j'ai pas encore la réponse exactement j'en, j'en sais un peu plus maintenant mais je pense que c'est quelque chose qui est lié déjà à l'expérience de vie qu'on a en tout cas la mienne j'ai pas eu forcément de, d'énormes traumatismes de vie mais je pense que comme toute personne qui fait partie de cette communauté on a tous connu des, des moments où on a été face à la violence euh, que ce soit physique, verbale des autres, la pression du groupe qui nous met à part parce qu'on est différents et chacun réagit euh, à sa façon et moi je pense que j'ai créé cette espèce, Sacha Kill je pense a toujours existé en moi comme une espèce d'alter-ego que j'ai créé face à beaucoup de peines, de souffrances et ça a grandi, ça a grandi, ça s'exprimait d'abord au niveau des dessins et après maintenant ça passe par la performance et j'aimerais à un moment donné arriver à lier les deux. Donc du coup Sacha Kill c'est en fait c'est Marc. Totalement, moi, je, moi je, je crois pas en la distinction euh, vraiment euh, tranchée entre les deux. Après forcément Sacha est une exagération euh, de traits de ma personnalité, de choses intérieures, mais oui forcément c'est. Pour moi, c'est, c'est indissociable. Alors pour moi, si je devais décrire Sacha Kiss d'une façon très. Euh, c'est difficile parce que, comme je t'expliquais, c'est vraiment comme une entité. Mmh. Et euh, donc pour moi, si ça devait être comme... Parce que j'ai, j'ai beaucoup d'influen, d'influence cinématographique aussi, j'aime beaucoup ça. Donc si on devait décrire l'histoire de Sacha Kills, par exemple, ce serait une espèce d'entité alien qui s'est crachée sur Terre, qui cherche ensuite euh, une enveloppe humaine, mais qui malheureusement... Atterrit dans une forêt, se retrouve possédé par le diable. (rire) D'accord. Donc c'est un mélange des deux, et ensuite trouve un corps humain en euh, une une personne humaine, donc moi. C'est plus pour. euh, J'aime bien cette histoire parce que ça permet de montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui composent, parce qu'il y a un côté très surréaliste venu d'ailleurs, un côté très euh, un peu force ancienne, sombre avec le diable, et il y a en même temps un côté très humain, émotionnel et ancré dans la réalité qu'est moi. Donc euh, Sacha Kils à la base n'a pas force... Je ne pourrais pas donner une voix spéciale à Sacha Kils parce que c'est vraiment quelque chose qui dépend tellement de ce que je choisis à exprimer en performance mais c'est quand même les traits qui restent quand même tout le temps c'est que c'est quand même toujours assez extrême euh, que ce soit dans l'émotionnel, dans la violence, c'est toujours quand même poussé au maximum. Je trouve qu'avec le drag on explore beaucoup le genre mais je trouve que ce qui est intéressant et ce que moi je m'efforce à faire, c'est, les, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller presque dans le transespèce. J'aime me transformer en des choses qui ne sont même pas humaines, pas, parfois me transformer en un objet, en un animal, en un alien, en peut-être même des choses mélangées, vraiment quelque chose de très chimère. Et justement, du coup, on parle du genre, faire du drag, pour toi, est-ce que ça, ça, c'est, c'est, c'est aussi une façon de questionner le genre Totalement. Après, moi je trouve que ça va plus loin parce que par exemple, même quand tu m'as introduit, tu disais « drag queen », moi, je ne me considère pas forcément mmh. comme « drag queen », parce que le mot « drag », en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ces distinctions « drag queen »,« drag king », euh, en fait, le drag n'est pas forcément genré. Le drag, c'est la transformation, en fait. C'est euh, la transformation par le costume, par le maquillage vers quelque chose d'autre. Et en fait, c'est plus un questionnement sur l'identité que le genre. Après, quand on commence à jouer sur le « queen », le « king », ça, c'est le genre. Et moi, par exemple... Ça dépend des performances, mais parfois, je joue pas du tout sur le genre. Je joue sur quelque chose qui est justement sur du, un degré qui est même plus sur l'humain. C'est une oui, transformation vers autre chose. Et euh, le drag, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'expression queer, justement, d'une communauté vers quelque chose qui est plus que ce qu'elle n'est. C'est, et c'est pour ça que c'est toujours très drôle de voir tous ces questionnements sur le genre et l'identité, Puisque pour moi, par définition, le drague c'est se moquer de l'identité. Donc quand je vois des personnes qui prennent ça très très au sérieux ou qui se sentent justement euh, hyper euh, tatillon et insultés dès qu'on questionne ça, et qu'on joue avec ça, c'est, c'est du théâtre ce qu'on fait, c'est un rôle, c'est quelque chose qui a un temps donné et que normalement nous-mêmes on contrôle. Donc il y a quand même une distanciation à faire et un jeu. C'est jamais, même si on peut parler de choses très sérieuses, et je le fais aussi avec des performances sur des sujets très sérieux, c'est toujours une illusion, en fait. T'es pas très familier du terme « drag queen », en tout cas, tu le, tu trouves qu'il ne te correspond pas vraiment. Tu préfères quel terme Comme je disais un peu avant, je trouve qu'être trop tatillant sur les termes, c'est d'une certaine façon contradictoire avec ce qu'on fait, puisque ce qu'on fait, c'est se moquer de l'identité. Mais c'est juste que, est-ce que c'est totalement juste pour moi Non, parce que je joue pas uniquement sur le code féminin, ni uniquement sur le code masculin, je joue vraiment sur les deux, ou même plus, parce que ça dépend des performances, j'ai fait des performances sur l'hyper féminité, où en effet là c'était très drag queen, d'autres où j'ai joué sur le masculin, donc très drag king, et d'autres où euh, c'était vraiment autre chose, donc je m'interdis rien en fait. Donc j'ai pas trouvé un terme pour l'instant, et encore une fois ça m'obsède pas, il y en a sûrement un, mais je me suis jamais, jamais dit, oh mon dieu il faut que je trouve un terme pour me définir. Après il y a un terme que j'aime bien, que moi j'utilise, après je sais pas si ça a été. Je pense que ça a déjà été utilisé, mais qui est parfait justement pour ça, c'est drag queer, justement. Mmh. Parce que c'est ni féminin ni masculin, c'est fluide, exactement comme ce que je fais. Donc ça, ça me plaît. J'aime bien que ça soit quelque chose qui soit défini mais qui peut aller dans tous les sens. Très bien, c'est très beau drag queer en plus. Oui, j'aime bien. J'y ai pensé, je pense que ça a été sûrement utilisé, mais j'ai pas, j'ai pas entendu tant que ça, et moi ça me plaît. Ouais. Mmh. J'aime ça, bien. fait sens. J'ai créé des performances qui étaient très politiques et des choses très, très dures et les, exprimer des choses justement qui font partie de la communauté mais dont on n'ose pas forcément parler parce que c'est des choses sombres mais qui sont toujours là. J'ai fait des performances sur par exemple la déportation homosexuelle durant euh, euh, la guerre. J'ai fait ça justement à Berlin parce que c'est, j'étais là-bas pour un festival et je cherchais à créer une performance qui soit en lien avec, en effet, la culture de la France et euh, la culture allemande. Mm-hmm. Et vu que c'était aussi pendant la période de la Pride là-bas, je voulais parler de ça, puisque c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, même ici. Et je suis contente de l'avoir fait. Donc j'avais fait cette espèce de performance en rose entier, avec vraiment l'uniforme de la déportation, le triangle rose, sur une musique de Kate Bush, Running Up That Hill, parce que c'était parfait là-dessus, c'est très émotionnel et ça parle le fait d'être prêt à donner tout ce qu'on a, même sa propre vie pour prendre la place d'une personne qu'on aime et aussi plus récemment là c'était pour le festival à New York où là j'ai fait une performance très politique sur Trump où c'était un mélange où je commence en oncle Sam avec le drapeau américain et je mixais National Anthem de Lana Del Rey avec l'investiture de Trump et ensuite, American Life de Madonna, où ensuite, donc, je passe de l'oncle Sam à Ronald McDonald. Mm-hmm. Et euh, avec les visuels derrière, sur écran géant, c'était tout ce qui s'était passé à Charlottesville, avec la marche nazie, avec aussi euh, les personnes emprisonnées euh, à la frontière mexicaine, les enfants. Enfin, c'était toutes les images de l'actualité de l'année dernière, en fait. Et c'était vraiment un festival new-yorkais. Et donc, forcément, ça a divisé euh, certaines personnes, parce que moi je ne pensais pas être le seul à oser faire quelque chose de très politique mais au final il n'y a eu que moi en plus en étant le seul français c'était assez drôle de venir comme ça et de prendre le, les symboliques américaines mmh. et de les mettre face à ça ça a toujours été comme ça des choses qui sont pour moi importantes je ne suis, suis jamais passé par le stade où ça m'a jamais intéressé de faire de la performance de musique top 40 au premier degré mmh. parce que déjà c'est tellement de travail de mettre en place une performance que si j'y crois pas et si je n'y trouve pas un sens, je, ça ne m'intéresse pas. Oui, donc il y a un réel travail de réflexion pour faire des performances. Bah, je pense que ça, ça vient vraiment de mon background d'art visuel. C'est que ma façon de travailler, c'est vraiment de la recherche. C'est vraiment un travail aussi d'iconographie. Après, tout ça, c'est des choses qui me viennent spontanément parce que j'ai tout ce background et cette... Façon de réfléchir derrière donc oui c'est réfléchi après j'ai des performances par contre totalement absurdes qui me viennent très spontanément aussi mais c'est toujours euh, c'est toujours quand même un système de pensée très euh, dans la recherche dans essayer mmh. quelque chose ensuite revenir dessus euh, voir ce qui marche pas oui c'est, c'est, c'est ma façon de travailler mais <musique> oui c'est vrai que ça prend énormément de temps Surtout que maintenant, j'organise ma propre soirée, la Guillotine et donc là, c'est encore plus de choses. Là, ça devient un travail aussi de producteur, un travail euh, de communicant beaucoup plus grand. Donc maintenant, c'est vrai que c'est devenu euh, toute ma vie à ce moment-là. Tu pourras un peu nous parler de cette soirée, justement. Pourquoi tu as eu envie de de créer cette soirée Qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce qu'on vient y chercher Qu'est-ce qu'on y voit alors justement, le principe de la guillotine, c'est que j'ai décidé de créer cette soirée en revenant après là ces cinq mois à l'étranger. Parce que justement, en voyageant, j'ai vu beaucoup de, de choses et de performances que... on ne voit pas ici à Paris. Mmh. Parce que même si Paris a énormément de créatifs, je trouve qu'on est très traditionnel dans beaucoup de choses. Que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art, on est quand même très... dans euh, les choses très institutionnalisées, et donc j'ai passé là beaucoup de temps à New York et Berlin. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment une scène euh, hyper vibrante et variée que je trouve qu'on n'a pas ici à Paris, ou alors qui n'est pas assez mise en avant. Et le principe de la guillotine, c'est exactement comme ce que je fais moi avec Sacha Kills c'est d'axer plus sur des démarches d'artistes, d'auteurs, des euh, performeurs qui ont une démarche qui est beaucoup plus artistique. Voilà, donc c'est vraiment. Arriver à fédérer des gens créatifs, tout simplement, sur un thème donné et créer quelque chose. Un peu comme ce que je fais, je mets en avant des performeurs qui sont versatiles et pluriels. Donc j'ai eu une drag queen comme Vedashni, mais qui est aussi capable de faire des choses très différentes. J'ai aussi un drag king, Thomas Okyo et aussi la Shetan, qui fait du drag queen, mais assez tellement exagéré. c'est vraiment un travail d'équipe puisque même avec le performeur que je choisis on choisit ensemble nos morceaux, on travaille un duo et un final ensemble j'aime qu'on travaille vraiment sur une pièce ensemble comme une collaboration et je choisis d'ailleurs mon performeur aussi par rapport au thème, vraiment du sur-mesure D'accord, c'est hyper intéressant, c'est des soirées qu'on ne retrouve pas forcément euh, ailleurs bah, c'est justement des soirées que je trouve, en tout cas ici on ne retrouve pas parce que c'est vrai que ça demande énormément de travail ça demande aussi un peu tout le travail que j'ai fait en amont avant de commencer ces soirées, c'est de connaître les gens, c'est-à-dire de savoir comment ils sont sur scène, comment ils sont en dehors de la scène, c'est très important. De savoir qu'on est capable de travailler ensemble, de savoir qu'on est capable d'être adaptable, parce qu'on est quand même dans un milieu où il faut être capable de s'adapter très vite et de réagir au quart de tour. Donc c'est tout simplement que je trouve... Ici c'est, c'est ma ville, Paris c'est là où j'ai grandi et c'est vrai que c'est une ville que j'adore parce que c'est ici, être artiste, même si c'est difficile, c'est quand même quelque chose qui est valorisé mm-hmm. par rapport à deux endroits où je suis ailleurs, mais je trouve qu'on ne monte pas assez justement, en tout cas dans la performance, les artistes. Ce que je vois beaucoup dans la scène drague parisienne, c'est comme tu en parlais un petit peu avant, c'est des influences pour Paul Drag Race, des gens qui ont décidé de commencer parce qu'ils aiment une émission télé et ensuite ils ont commencé à trouver leur propre identité et c'est de mieux en mieux à ce niveau-là mais pas quelqu'un justement qui a tout ce passé exactement comme moi et qui ensuite il vient et apporte quelque chose de plus et il y en a mais je trouve que pour eux même comme ça a été le cas pour moi euh, trouver sa place et pas être toujours cette espèce de chose un peu étrange dans un line-up que de drag queen blonde classique top 40 euh, c'est difficile et donc moi je veux créer cet espace pour aussi donner cette liberté-là. Parce que je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont cette envie de cr... d'exprimer des performances qui ont du sens profondes et fortes, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur du regard du public, parce qu'elles ont peur du regard des bookers aussi, et aussi tout simplement des autres performeurs, qui vont leur dire « Ah bah ben non, ça c'est pas ce qu'on fait, il y a une façon de faire qui est comme ça, comme ça, comme ça... » Et même quand j'ai commencé, moi c'est vrai que les réflexions que je me prenais par des bookers, c'était ce que tu fais, c'est vraiment trop artistique. Hein. Il faudrait que ça soit un peu, un peu plus simple. Mmh. Comme si c'était un défaut de faire des choses artistiques. Et donc, à ce moment-là, bah, je me suis dit, bon, bah, à un moment donné, il faut créer sa, sa propre plateforme et créer son propre environnement pour être libre d'exprimer ce qu'on veut. Mais du coup, justement, ça a été une difficulté pour être booké en soirée. C'est pas forcément difficile d'être booké en soirée, mais c'est toujours difficile de, pour moi, en tout cas, qui... Aime aller dans des concepts vraiment à fond. Euh, ce que j'aime en créant la guillotine, c'est que là, pour le coup, vu que c'est ma soirée que j'organise, j'ai vraiment euh, toute la liberté. Et heureusement qu'il y a justement des, des personnes qui offrent cette liberté-là. Mais à Paris, je trouve pas beaucoup, non. Je trouve que c'est plus des villes comme Berlin, Londres, New York, enfin des endroits où en fait, elle est et un atout. Et ça, ça revient aussi avec tout ce qu'on a ici à Paris et la culture française, c'est que malheureusement, et ça ça marche pas très bien avec ma personnalité, c'est que parfois ici il, il semble qu'il vaut mieux être plus dans la masse pour tenir sur la durée qu'être trop différent. Parce que les gens ensuite ça les, ça les inquiète et en fait ils te mettent au banc. Quoi. On arrive un peu à la fin de, du podcast. Je voulais savoir si, alors d'habitude je demande si la personne en face de moi, mon invité, a un conseil pour celles et ceux qui aimeraient devenir drague, mais je pense que nous on peut pousser la question un peu plus loin. Est-ce que tu as un conseil pour tous les gens qui veulent de manière générale créer Je pense que le conseil que j'aurais par rapport à ça c'est tout simplement d'oser, parce qu'il y a beaucoup de gens en effet qui viennent me voir et qui me disent j'aimerais, mais j'ose pas, et c'est vrai que c'est c'est exactement comme ce qui s'est passé pour moi à Los Angeles en étant là-bas. C'est que j'ai pas réfléchi en fait. J'ai j'ai contacté le club. J'ai pas eu de. Mm. Je suis... Il faut sortir aussi de sa tête et de ses propres doutes parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Il y a beaucoup de personnes qui disent il faut que j'ai la tenue parfaite. Il faut que j'ai euh, mon numéro parfait, non parce que c'est comme tout c'est en le faisant vraiment très longtemps que ça évolue même ce que je fais là en ce moment ça n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a un an ou il y a même six mois donc c'est se donner la liberté d'oser et quand même la chance qu'on a ici à Paris c'est que le public, comme il n'est pas très éduqué finalement sur ça, il est hyper réceptif il soutient vraiment bien les artistes quand on est sur scène c'est, on peut pas, je trouve qu'ici on ne peut vraiment pas bider, bider quoi. Mmh. donc il n'y a pas de raison de ne pas oser je rajouterai une petite nuance aussi sur ce que j'ai dit sur le fait, le conseil. C'est aussi de trouver sa propre voie dans le sens où, si on a envie de commencer à faire de la performance ou de l'art, qu'il soit, c'est d'aller chercher en soi-même ses influences et ce qui fait en toi ta personnalité, quelles sont les choses qui sont tes passions, tes obsessions, et les utiliser justement. Je trouve ça souvent dommage de voir, euh, en effet, cette uniformité qui se crée euh, par rapport à une attente en fait qui est fausse euh, de ce qu'est une performance ou ce qu'est un artiste. C'est quelque chose qui, je pense, doit rester personnel. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci. Merci à Marc d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi qui écoutes la série de podcasts Flangoyance, un podcast produit par mauvaise tête. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser une étoiles sur Apple Podcast. Intense passion.